0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: É com a crónica literária que abrimos esta edição do Jornal de Cultura. Vamos conhecer melhor o livro do desassossego de Fernando Pessoa, assinado pelo semiatrónimo Bernardo Soares. Vamos depois conhecer o livro infantil Passar a Perna ao Medo, e ouvir um CD especial, um CD que reúne mais de 30 canções das peças infantis representadas pelo Teatro Experimental do Funchal ao longo dos seus 30 anos. Vamos até à primeira lombada, na Ponta Delgada, ver como se constrói e como se joga à gangorra na primeira oitava da festa e ouvimos o apelo do antropólogo Jorge Freitas Branco no sentido de revisitarmos a obra do padre juvenal Pita Ferreira, num Natal cada vez mais globalizado. Temos ainda tempo para visitar uma exposição Mãos que Falam de Lina Pestana está patente ao público na Galeria Marca de Água.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Uma obra fascinante, um labirinto onde entramos e nos enredamos de tal forma que nos perdemos e nos encontramos. Falo sobre o livro do desassossego, uma espécie de diário que acompanhou o poeta Fernando Pessoa ao longo de anos e que só foi publicado em 1982, 47 anos após a sua morte. O livro, assinado pelo semi Bernardo Soares, Continua a fascinar estudiosos e leitores em todo o mundo. É este o livro que hoje lhe apresentamos como sugestão de leitura. A escolha é de Carla Martins, investigadora, professora de português e uma mulher do teatro.
2: As janelas, sobre outras janelas, janelas, janelas de outras casas que vemos das nossas janelas. Janelas que são casas, janelas do corpo, janelas da alma... Janelas dos sonhos, janelas que são espelhos, janelas que são evasões. Janelas. Que paisagens vemos? Que janelas abrimos? Em que janelas existimos? Que janelas nos fazem sonhar? Bernardo Soares é o guardador de livros que se coloca à janela, para existir, para existir por dentro Essa janela, o recorde sobre a parede, faz a ligação entre o sonho e a prisão. A janela permite a entrada de luz e é simultaneamente uma espécie de objetiva sobre a paisagem exterior. Afinal, o que vê Bernardo Soares? O encontro entre dois eus, ele Bernardo Soares e ele Fernando Pessoa. Um dia houve um, um acontecimento na rua, por baixo das janelas, uma cena de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas e eu também. E também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A cidade, numa sonolência absurda, é também a extensão do quadro depressivo do narrador. Ele, cidade, solidão. Debruço-me de uma janela da sacada do escritório, abandonado. Sobre a rua onde a minha distração sente movimentos de gente nos olhos e os não vê. Durmo sobre os cotovelos onde o corrimão me dói e sei de nada com um grande prometimento. Soares procura na paisagem o espaço interior da meditação. Raramente escreve o interior do quarto. O quarto, o fundo do quarto é um espaço negro. O espaço negro da câmara, que vendando o observador solitário, desvenda a cidade. Por vezes a vidraça interrompe esse olhar e devolve o narrador ao seu pensamento. O silêncio que sai do som da chuva espalha-se num crescendo de monotonia cinzenta. Pela rua estreita que fito, estou dormindo esperto, de pé contra a vidraça, a que me encosto como a tudo. A janela projeta também a memória da infância, esse retângulo que catalisa a felicidade. Uma máquina que faz retroceder no tempo. Outra a criança eu ia a esta mesma missa Ou porventura a outra Mas devia ser esta Tudo isto são como barcos que passam por mim Rio lento Sob as janelas abertas do meu lar Erguido sobre a margem O sossego da cidade Projeta-se também no interior do narrador É o ponto de partida Para o sonho Eu, eu mesmo olhando-os da janela Do escritório onde estou só Me transmuto Estou numa vila quieta da província, estagno numa aldeola incógnita. E porque me sinto outro, sou feliz. Apenas o negro da noite devolve o narrador à solidão, à angústia. O fora que estabelece com a alma uma espécie de espelho. Deixei abertas as portas da janela para despertar cedo, mas até agora, e a noite é já tão velha que nada se ouve, não pude deixar-me sono nem estar desperto bem. O ato de fechar as janelas é também uma espécie de auto-exclusão do mundo. Fejo cansada as portas das minhas janelas, excluo o mundo e, num momento, tenho a liberdade. A janela liga o universo ao mundo das sensações. As ruas e a cidade surgem como um prolongamento do sonhador. A ligação, o quarto... Janela, olhar, permite um diálogo entre o interior da alma e o exterior das coisas. Assim soubesses tu compreender o teu dever de seres meramente o sonho de um sonhador. Talhares os teus gestos como sonhos, para que fossem apenas janelas abertas para paisagens novas da tua alma. A janela do tempo formata um ciclo que continuamente se retoma. O narrador deambula na sua vida solitária e plural. Metamorfosei o espaço e o tempo através do pensamento. A janela eu recordo para um mundo lá fora, mas tanto cá dentro. Destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim que dentro de mim não existo, senão exteriormente. Sou a cena viva onde passam vários atores representando várias peças. Todos nós vamos agora abrir a janela de um novo tempo, a janela de 2018. A janela do folha em branco onde o passado comunica com o presente e onde podemos sonhar. Abram todas aquelas janelas que vos façam felizes. Bom ano.
0: Jornal da Cultura
1: Alguns mais escondidos, outros mais visíveis. A verdade é que todos temos medos que se transformam com o tempo. Na infância, um dos mais comuns é o medo do médico e do hospital. É para ajudar pais e crianças a lidar com esse medo que nasceu o livro intitulado Passar a Perna ao Medo, uma iniciativa da Associação Juvenil de Medicina da Madeira na sequência do primeiro hospital dos pequeninos. O livro foi escrito em parceria por uma psicóloga e por um professor de português e tem como herói um cão chamado Salvador. Carolina Dionísio explica formas de atuar para tornar tudo mais fácil.
3: Esta história, no fundo, serve de roteiro a Paz e Filhos. No, no nosso objetivo é que não existam estas berras na né, edomédica, para que as crianças vão mais tranquilas, porque o medo surge do desconhecido, não conhece os objetos, não sabe o que se espera. Muitas vezes vão ao hospital, sabemos que vão porque não estão bem, e vai a haver dor. Por isso, este livro serve também, no fundo, não só para crianças, mas também para pós, para que saibam minimamente o que fazer antes de ler para preparar a criança. E é nesse sentido que esta história surge também no âmbito do Hospital dos Pequeninos, para ajudar os mais novetos nas suas idas osmóticas.
1: Como é que os pais podem preparar, preparar essas, uh, essas visitas que uh, acabam por ter? Por ter o, de ser?
3: Os pais, muitas vezes, dizem ah, não vai doer nada, mas nós sabemos efetivamente que vai doer. A criança convém que vá preparada, olha, vai doer um bocadinho e criar, uh, criar aqui sempre umas, recorrendo à fantasia e às metáforas, olha, imagina vais sentir umas comichonzinhas imagina que é uma franguinha que está a te apicar, vai ser mais ou menos assim tentando preparar, olha, pode, pode doer um bocadinho mas já sabes, isso que tens que Tens que tens ficar sentir para ficares melhor, e tentando também recorrer ao jogo simbólico, ou seja, pegar num boneco, que muitas vezes as crianças também têm medo, também do desconhecido, porque não sabe o que se vai a passar. E então, a criança aqui é uma encenação, a criança pega no boneco favorito, onde esta assume a sua doença e a criança começa a colocar ao médico ou aos pais os seus maiores receios. O que é que é isto? Para que, será, para que é que serve este objeto? E o pai explica-lhe, objeto serve para ver se a tua garganta está bem, não está, para ver como é que vai o teu coração, e assim já fica mais tranquilo. Logo menos ansioso também. No fundo, qual é o papel do Salvador, do cão, aqui na história? O Salvador é uma personagem real, efetivamente. Ou seja, ele passa por uma má experiência, ou seja, como um osso estragado, e tem que, tem que ir para, para o médico. E a partir daí, com uma experiência foi muito dolorosa, fica com medo de, de ir ao médico, que eu recuso sair. E, e no fundo, isto é a narrativa, isto é a história do Salvador, de como combateu os seus medos. Os medos eram tantos que eu teve que ir efetivamente a um psicólogo e é aqui que o psicólogo ajudou a, a passar a perna muito A Carolina é psicóloga?
1: Sou psicóloga, sou psicóloga. E tem, lida diariamente com casos destes? Ou? Às vezes sim, às vezes sim, também Pode haver uh, medos difíceis de ultrapassar nesta idade, Sim, na,
3: na infância. Claro, porque muitas vezes, eles são tão novidos que ainda não conseguem fazer a associação de caso e efeito. E depois ficam muito uh, vincados numa ideia e criam fantasias à volta da mesma. Imaginemos, eles podem criar uh, fantasias com uma bata branca que não nos suja, são crianças. E depois, há muitas vezes fico... eu, por exemplo, falo por mim, eu hoje em dia, existe aquela, não sei, na história dizemos para de deslado, que é assim que os medos referem-se, para ver as amígdalas. Eu, quando era eu entrava em eu pânico quando eu ia ao médico e ele tinha que mover a disso, garganta é? e nós lembramos dessa parte da história, que também eram os nossos medos e hoje em dia, eu, eu confesso já sou psicóloga, já sou adulta também que tenho muito receio quando vou ao médico e ele tem que usar o tal uh, instrumento, digamos, não gosto de nada, é um exemplo mas é claro que as crianças depois aprendem a gerir os medos e isto é importante, que os pais façam este treino em casa e também os médicos se estejam à vontade com as crianças para lhes explicar o que é o procedimento clínico. Olha, tem aqui este instrumento que vai servir para o vento do coração, como é que ele está, se está batendo de se está tudo bem. Então é importante que se faça isto nas consultas.
1: A Rui Caetano coube a tarefa de dar uma roupagem literária às palavras, uma experiência que gostaria de repetir.
4: Foi um desafio muito, muito interessante. Fui pegar, no fundo, na narrativa como técnica da psicologia e transformá-la na narrativa literária, uh, trazendo para dentro da história as metáforas, uh, a linguagem simbólica, as palavras, uh, os espaços, os tempos, uh, a fantasia, uh, de forma também a que a história fosse bonita, agradável e, e, e saindo do mundo, no fundo, real, concreto, para um mundo mais da fantasia, através da, das palavras. Foi um trabalho muito, muito interessante, uh, tendo toda aquela visão, toda aquela linha da, da psicologia e depois transformá-la para, no fundo, para outro tipo de arte, para mais arte da, da literatura.
1: Foi a primeira aventura na, na, na literatura infantil.
4: Na literatura infantil eu já tinha feito algumas, algumas experiências, já escrevi algumas coisas, mas nunca as publiquei. De, desta forma, sustentada, acompanhada e publicada, é de facto a primeira, a primeira experiência. Gostei muito, eu até acho que é uma experiência para, para continuar porque acho que é uma forma diferente de nós, no fundo, eh, eh, ajudarmos as crianças a ultrapassar determinados receios, os que têm na, na vida, sobre várias, de várias formas, através da literatura e através também da, da linguagem da psicologia.
1: O próximo, então, qual será agora, que já, já
4: ficou na... Sim, já, já apanhamos a embalagem, mas ainda não temos nada, nada pensado, mas já temos conversado, e o Carolina, será,
1: em pinça Outra
4: vez já, em, em duas mal, quatro mal. Sim, porque, porque é interessante pegar numa, nas questões da psicologia, nas questões técnicas, e depois transformá-las para livro e, 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 achamos, já conversamos sobre isso, do ponto de vista da educação e de, e de ajudar os pais, do da formação e educar os pais, para chegar mais enfim, aos seus filhos em determinadas áreas. Acho que, acho que é uma forma interessante de chegar lá.
1: Já está mesmo decidido, esta é uma parceria para continuar. Vêm aí novas histórias.
0: Jornal da Cultura
1: A Associação Teatro Experimental do Funchal acaba de concretizar um sonho antigo, o lançamento de um CD com canções para a infância, selecionadas das quase 70 peças de teatro para crianças levadas à cena pelo grupo em 30 anos de existência. Eduardo Luiz, responsável pela ATEF, considera o CD um verdadeiro documento histórico. O trabalho de seleção não foi nada fácil. As 34 canções que compõem o CD foram escolhidas entre mais de 200.
5: Fazemos este lançamento após uma seleção das nossas canções, de 20, 200 e tal canções, fizemos uma seleção de 34 canções. É um documento histórico porque mantém-se tudo como estava, as vozes dos atores, tudo isso é mantido neste CD.
1: Qual foi o critério para a seleção de, destas canções?
5: Horas, comigo eu e esta, horas, dias, a de 230 e tal canções, consegui chegar às 34. Que não foi fácil, nós temos fazer seleções, seleções Ouvirem coisas já muito antigas Algumas que não estavam em boa qualidade é, Foi recuperar Recuperar o histórico até chegar à conclusão de, de uns X canções Depois o Paulo Ferraz também observou Deu uma sua opinião E depois masterizou e trabalhou as coisas todas Para que o por rosto lançado
1: Como é que estavam conservadas? Em que suporte estavam estas, então, estas em,
5: músicas? Em CDs, em minidiscos e em adatos
1: são coisas já muito antigas, então,
5: de, 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 que acompanham
1: sim, sim, a história de, 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 tal, do sim, sim. teatro.
5: Não, estavam jogadas para um canto, não estavam, não estavam. Estavam com o Henrique Vieira, no estúdio dele, portanto, não estavam jogadas para um canto. Não estavam, pronto, estavam lá, estavam guardadas no, na casa do, do, do Henrique, dentro do estúdio, e depois nós trouxemos para poder ouvir e escutar. Também, fruto de muitas dificuldades que nós tivemos, que isto não tem sido sempre fácil, eh, nem sempre as gravações são das melhores, há coisas em recuperação, portanto, foi um trabalho de, de observar tudo. O a ideia foi trazer um documento histórico. É mais isso, porque é um sonho desde sempre. E a partir daí, nós conseguimos eh, ter estas.
1: este CD acaba por contar um pouco da história do Teatro Experimental do Funchal.
5: Sim, vai contar uma parte da história do teatro para a infância, porque começa ali com o teatro foi quando nós tivemos a ideia de realmente fazer no TEF este este trabalho que cada vez foi mais ganhando um volume e uma intensidade. Portanto, é uma base e uma ideia, a ideia do, do teatro que hoje é o que nós fazemos do teatro para a infância.
1: A partir desta desta recolha, digamos assim, surgiu vontade de recuperar alguma destas peças para o palco, por exemplo.
5: Não sei, levar, levar as peças opacas a gente não sabe, já houve algumas que nós voltámos a, a repor de maneira diferente, mas quer dizer... Quer dizer, a nossa ideia é, só, é sempre ir encontrando, à, à procura de um repertório para a infância. Neste, caso, estamos, neste momento estamos com os clássicos, recuperando, dando-lhes uma volta, dando-lhes uma nova leitura uh, e daqui para a frente eu não sei. Eu pessoalmente gosto muito mais de ir à procura de novos textos, de novas histórias, porque ao fim e ao cabo as histórias vão jogar dentro de um, de um determinado movimento, num de determinado campo. Mas são histórias para a infância, para mim isto seduz-me o trabalho para a infância.
1: Paulo Ferraz, responsável pelo trabalho de recuperação das músicas, Explica aquilo que foi feito e revela que houve a preocupação de incluir no CD o máximo desenhar. possível de informação.
2: Eu estou aqui para vos fazer rir foi
6: difícil, foi um desafio lançado pelo Eduardo e Pasteira e, e aproveitei já, fiz o, fiz o trabalho de casa todo, aproveitei para digitalizar tudo, aquilo, tudo o que estava em áudio, estava em diversas respostas, estava em cassete, em fitas e aproveitei para digitalizar todo o material deles, no fundo. Eles acabaram por ter um CD agora com a seleção das 36 músicas que escolheram e, além disso, tem, o, tem todo o suporte áudio digitalizado para, para futuras edições, se quiserem fazer futuras edições. E não só digitalizei as músicas, como digitalizei também os efeitos, e os efeitos das próprias peças, está tudo digitalizado. fiz esse trabalho. Também deu-me um certo prazer em fazer esse trabalho. A seleção, depois, depois de ter sido feita a digitalização do trabalho, fizemos uma seleção cuidada para apresentar no CD aquelas músicas mais, com mais carisma das próprias peças de teatro. Foi isso que aconteceu. Foi mais um trabalho de corte e costura, digamos, chamado de trabalho de corte e costura. Foi agarrar as músicas tornadas mais pequenas, que estavam muito grandes, era impossível meter 34 músicas num CD completas. Tivemos que cortar algumas partes, tivemos também que melhorar o som de algumas delas, algumas estavam mesmo, aquelas primeiras estavam mesmo pobres, a nível de som é normal, hoje as pessoas estão habituadas a ouvir a escuta, tudo em hi-fi, há uma, há uma percepção de som completamente diferente, e tivemos que melhorar o som e masterizar o som, torná-lo o mais homogéneo possível, para que o sonho desse tornasse agradável. Foi o, foi o meu trabalho, foi esse no fundo. A parte também gráfica, já não foi minha... Mas também está bem conseguida. Uh, Tentámos fazer um no booklet cada peça ter a sua, ter a letra da música uh, ter um, pá, ter, a, ter a ficha técnica de cada música, de cada peça.
1: Já está disponível um CD com as canções de teatro para a infância mais marcantes da história do Teatro Experimental do Funchal.
0: Jornal de Cultura.
1: Uma revisitação da obra do padre Juvenal Pita Ferreira sobre a tradição natalícia madeirense. Quando olha para a globalização do Natal, é esta a sugestão do antropólogo Jorge Freitas Branco, convidado para uma palestra no Museu de Arte Sacra do Funchal, integrada na exposição alusiva à Sé. O sacerdote e estudioso madeirense publicou há várias décadas uma compilação de orações religiosas que serviram de base à reflexão de Jorge Freitas Branco, Paulo Anastácio.
7: Foi no Museu de Arte Sacra do Fonchal que o antropólogo falou sobre o que mudou no Natal desde a obra do Padre Pita Ferreira.
8: Não só nós próprios, a nossa sociedade, somos diferentes da altura que o Padre Pita Ferreira fez o levantamento, portanto, passou um meio século, 50 anos, como também a sociedade que nos envolve está muito diferente. Ou seja, muitos destes atos, que na altura eram atos litúrgicos, as uh, expressões de
7: piedade popular continuam a ser, sem dúvida nenhuma,
8: mas, ao mesmo tempo, é uma outra co componente, é uma componente de fruição.
7: Uma fruição que se está a globalizar, mas não em todas as componentes das celebrações.
8: Dentro do contexto da circulação das ideias e, sobretudo, das mercadorias, leia-se do costume de dar presentes. Aí sim podemos falar de uma globalização, ou seja, uma série de símbolos que têm a ver uh, na origem com a nossa tradição, as nossas tradições uh, cristãs uh, do Natal estão-se espalhar também para outras partes do mundo, não no seu conteúdo religioso, mas no seu conteúdo das relações sociais, ou seja, a dádiva e contra -dá a dádiva, que isso
7: no fundo são os presentes. Do Menino Jesus ao Pai Natal, os presentes têm tido origens diferentes e a celebração cada vez mais global, centrada na figura do Pai Natal, tem evoluído de forma muito mais acelerada do que a componente religiosa de cada cultura, muito por causa do marketing.
8: A Coca-Cola fez um painel vermelho. <risos> uh, passo, digamos, à alusão, uh, mas é um caso é um caso clássico se aponta, não é? do marketing. Uma grande empresa aproveita uma imagem que já existia, veste essa imagem com outra roupagem para fins de marketing, publicitários, portanto, incremento de vendas, divulgação do seu produto, e, ao mesmo tempo, há um efeito ricochete, É que nós também, no âmbito religioso, adotamos esse Pai Natal, que vem de Vermelho, vem de Marrena, vem de Algures, do Norte.
7: Jorge Freitas Branco, antropólogo, professor catedrático, foi o orador da segunda palestra do ciclo sobre os 500 anos da Diocese de Funchal, o Padre Pita Ferreira, o Natal e a etnografia madeirense foi o tema da reflexão que juntou mais de três dezenas de interessados no Museu de Arte Sacra do Funchal. Jornal da Cultura
1: É uma tradição secular que se mantém na primeira lombada na Ponta Delgada. O jogo da gangorra repetiu-se, uma vez mais, na primeira oitava da festa. O jornalista Sérgio Freitas Teixeira foi conhecer esta tradição.
9: A tradição de Natal começava a 1 de dezembro. Um grupo de amigos juntava-se e percorria as serras da primeira lombada, na Ponta Delgada, à procura da madeira certa para a construção da gangorra.
10: Era um divertimento grande, sobretudo para os homens, e que acompanhava claramente com o com um garrafão sempre ao lado, que era para passar o tempo e, e divertir-se.
9: João Caldeira é um dos principais responsáveis para que ainda hoje se mantenha a tradição de construção da típica gangorra, que não existe em mais nenhum sítio da Madeira.
10: É um pau com um arco, que depois de preparado é apoiado no centro e, e apoiado na, um pau na vertical, que chama-se o murão ter feito um ponto de, de, de rotação. É um, é um baluício à moda antiga, mas eu acho que é mais evoluído que agora. O de agora, só vai abaixo e vai acima, não roda. Este, vai abaixo e vai acima, anda à volta e, e fazemos uns certos jogos que, para, para entreter e era a forma de, dos nossos antepassados passarem o seu tempo nesta quadra natal.
5: Há três maneiras de andar. A primeira andamos a bater com o pé no chão. A seguir andamos a fazer a time, que era para ver quem é que, chega, quem é que se deslocava do local onde... Demos o um início de partida e depois andado de, de roda.
9: Avelino Góis é outro dos responsáveis pelas festividades da primeira oitava no sítio da primeira lombada. Garante que todos podem andar na gangorra.
5: Não é preciso muita técnica. Qualquer pessoa pode andar.
9: Com a música a animar um dos dias mais importantes do ano na primeira lombada, a matança do porco foi o destaque da manhã, com muitos comes e bebes à mistura.
10: À tarde, volta das 9 horas, aí vamos queimar o velho e a velha e a roda manhosa. O velho é um boneco vestido que simboliza o ano de fim de, e a velha também. O velho não é para estar plataforma, mas é para que há uma nova vida que se prepara com o novo ano que vem. A roda manhosa também é um brinquedo, também que era tipo daqui, e eu acho que onde se manteve mais tempo, sem esquecer ser ferro da manhosa, foi aqui também aqui no sítio que faziam. É um engenho pirotécnico que faz rodar com, umas, com fogo e é animado.
9: O dia ficou marcado pela abertura da exposição a cargo do Charabanda sobre os 20 anos na memória da gangorra ao som do pif, um instrumento que também é típico da primeira Lombada, como realça João Caldeira.
10: Era um tubo em cana, que era em cana -vieira, em que se fazia uma melodia própria que se tocava antes das Missas do Porto. Portanto, os rapazes da minha idade e, e outros, íamos a pé, até igreja do bom Jesus, descendo, não havia luz, não havia nada, nem caminho, e descermos a pé e tocar uma melodia própria desta época.
0: JORNAL DE CULTURA
1: Não são apenas mãos, são também as pessoas por detrás das mãos. É assim que Lina Pestana se refere às fotografias que mostra até 9 de janeiro na Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira. A exposição intitula-se Mãos que Falam. E são
11: mãos que falam de trabalho. É que é assim, na realidade as mãos, as mãos são as. Uh, 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 a caracterização das pessoas que estão por trás dela, que são pessoas que trabalham muito, pessoas que têm uma sensibilidade à flor da pele, pessoas que têm um trabalho árduo, pessoas que têm trabalhos interessantes, outras pessoas têm um trabalho sofrido, mas atrás do trabalho também tem a pessoa, porque para mim não faz sentido... Uh, tirar a fotografia, tirar a fotografia, pois eu quero conhecer a pessoa, faz, uh, eu, só, só me faz sentido assim. Embora, eu, lá está, é eu, como eu lhe disse, eu tiro a fotografia porque eu sinto e apanho um momento e é aquele momento que eu quero e tiro a fotografia. Mas... mas
2: então isso
11: significa que a seguir as fotografias falou com as pessoas? Sim, eu conheço as todas. Conheço as Não Não, não. De maneira de alguma. Sim, sim. E é por isso que estas mãos, porque quando eu fotografei, eu, eu, eu realmente centrei no, no tema mãos que falam, porque as mãos dizem muito sobre as pessoas, uh, até nas, nos caos que as pessoas têm nas mãos, nós vemos que demonstra realmente uma pessoa que trabalha imenso ou que faz muito esforço, uh, e às vezes umas mãos mais que se movimentam mais gentilmente, nós temos aquela sensação de mãos de uma pessoa mais sensível, até ao ponto de nós conseguirmos chegar à pessoa e ver que realmente o que nós estávamos a pensar era mais ou menos aquilo que nós tiramos das mãos, do, do que nós pensávamos que ela...
3: Portanto, é uma, uma forma diferente de tirar retratos.
11: Exatamente. Houve muitas pessoas que me disseram uh, Lina, uh, mas tem aqui... Uh, eu não consigo imaginar esta, esta coleção isolada. Por exemplo, alguém ter um quadro uh, isolado desta coleção. Eu acho que isto é, é um, um, tem segmento. As fotografias todas têm segmento. Eu, por acaso, pus-me a pensar sobre isso. O, o, o único segmento que tem realmente é o sentir, não é, o, as mãos como como um, um veículo de mostrar quem é aquela pessoa, não é? O, o, que é que, o, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a pensar? Como é que como é que eu me sinto nesse sentido? E também houve algumas pessoas que me disseram que eu fiz poesia com com a fotografia nunca nunca ninguém me tinha dito isso antes e fiquei fiquei felicíssima não é? é é sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido uma entrevista da jornalista
1: Catarina Cadaves. Lina Pestana é formada em ciências da educação fez um mestrado em política e economia adora fotografar e também escrever são já seis os livros na gaveta todos por publicar. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem, um bom ano de 2018.
0: Jornal de Cultura O espaço para as artes,
7: para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.